0: Oh поклонение гуру часто говорится о чистоте каналов а что такое энергетический канал как каналы связываются в кармические узлы с точки зрения их энергетической природы еще задавался вопрос, в чем разница между внешними и внутренними каналами я что-то не совсем понял, о чем именно спрашивается наверное имелось в виду между поверхностными каналами и внутренними разница в том, что поверхностные каналы они идут по поверхности тела в основном по коже а внутренние мы называем миды и пингала, основные каналы и сушумно, разумеется. Существует три основных канала и множество дополнительных. Но в общем их называют всего 10. То есть три сушумна и допингала и еще 7. Аламбуша, Яшасвини, Гандхари, Хастаджи, Куху, Сарасвати. Эти каналы второстепенные. Нас в основном интересует Ита, Пингала Сушумна. Все вращается вокруг них. Что такое вообще чистота канала и что такое энергетический канал? Ну, можно сказать так. В Чаракасамхите еще упоминается о Шротах. Это каналы физического тела. существует более 20 разновидностей. Это все. То, что называют капилляры, сосуды, артерии, аорты. То, что переносит лимфу, питательные вещества, кровь и прочее в теле. Их, в общем, относят не к наде, а к шрота. Но все это тоже разновидности надей. Также каналы психические, которые переносят Нервные импульсы по волокнам в нервной системе. Все это относится больше не к йоге, а к юрведе. Нас же как йогов, интересуют только энергетические каналы. Энергетический канал можно уподобить световодам, световолокну. То есть это что-то нематериальное неосязаемое тем не менее оно реально и оно чувствуется в физическом теле тут даже я как то затрудняюсь словами описать что это но ну, это как любовь или как э, голод трудно сказать что это Ты чувствуешь это в теле ты знаешь точно что это что любовь отличается от голода или злость отличается от голода и от любви но как то Передать другому это трудновато. И что это именно? Это можно только почувствовать. Таким образом, если вы работаете с каналами, вы просто это чувствуете. В теле что-то очищается, движется. Иногда что-то загрязняется и не движется. В конкретном месте. Вот это работа этих световодов. Это энергетические каналы. Они расположены в эфирном теле, в астральном. А некоторые даже расположены в ментальном теле в более тонком они переносят тонкие состояния тонкие праны допустим каждый канал связан с одним лепестком в чакре допустим у чакры есть шестнадцать лепестков или двенадцать из каждого лепестка, лепестки, которые вы видите на изображениях в чакрах, конечно, это не собственно лепестки, которые так и есть в энергетическом теле. На этом можно сказать расходящиеся лучи или нади из этой области. Это не столько лепестки, которые воспринимаются духовным зрением, а как бы Расходящиеся потоки энергии Вихреобразные И каждый такой лепесток имеет свою запись биджаслок, То есть тонкую вибрацию кундалини в, форме, в тонкой форме вайкхари От него расходятся определенные нади Сколько лепестков, столько и нади выходит из этой чакры и по этим наде переносится в рити, записанное на лепестках. Ну, в рити это ну, определенное состояние ума, связанное либо с клешами, если это нижние чакры, либо это позитивное состояние ума, которое существует на лепестках. Допустим, на анахаты чакре, на лепестках анахаты чакры, на 12 лепестках, каждому лепестку соответствует особое вритти, то есть состояние ума. Всего их 50. Надежда. На одном лепестке, на другом беспокойство и тревога. На третьем усилие. На четвертом чувство собственности. На пятом высокомерие. На шестом апатия. В седьмом самомнение. В восьмом – развлечение. На девятом – алчность. На десятом – чувство двуличия. На одиннадцатом – чувство нерешительности. На двенадцатом – сожаление. То есть все эти тончайшие нюансы, они э, испытываются в сознании, когда прана входит в какой-то лепесток. И задействуется соответствующий канал в астральном теле. И переживаются именно это состояние, эмоция или клеша. Итак, вот эти тонкие световоды, каналы, они выходят из чакр и переносят тонкую энергию. Если каналы эти забиваются в тонком теле, то у йогина перекрывается течение тонкой праны. Но если это каналы, связанные с эфирным телом, прана мая ну, это просто чувствуется, вот, засорение каналов. Словно у вас что-то двигалось и было легким и прозрачным в этой области или в этой. И туда словно прилепили кусок сырой резины или обмазали грязью. Что-то не двигается и что-то чувствуется тяжесть. Считается, если кожу вот так оттянуть, и она тонкая оттягивается каналы чистые а если кожа с трудом оттягивается она под пальцами ощущается толстой то каналы в этой области забитые и если забитые каналы эфирного тела вы просто чувствуете такую по поверхности в теле такое отсутствие такое блаженство присущее ну, практику их очистить нетрудно, то есть дело и Пранаямы, это самое элементарное. Тренировку ветра. Легче всего очистить каналы эфирного тела. Если же засоряются канал астрального тела или еще более тонкого, это ощущается по-другому. Это может ощущаться как такая тонкое состояние. Больше связанная с ясностью, с потерей вдохновения какого-то. И здесь не поможет панаяма или техники. Помогает медитация типа сандали, раскаяние, медитация пустоты или ритуальные практики. Вот. Все, что связано с очищением. То есть, допустим, когда вы содержите святые изображения, Участвуйте в баджан мандале. Ваши тонкие каналы очищаются. Может вы это не совсем понимаете, но ваше тонкое тело очищается. Эти каналы активизируются и ветры по ним циркулируют. Как они связываются в кармические узлы? В основном есть три узла. Брахмаграндхи в Вишну Ванахати и Рудра Грамбхи Это, наверное, каждому послушнику известно. Узел Брахма связан с примитивными желаниями. Узел Вишну связан с чувством самости, эго, привязанностями. Узел Аджны связан с эгоизмом, с чувством «я», волей, фиксированными идеями. Как конкретно они связываются в кармические узлы? Ну, Это сложная вещь. В общем, есть такие тексты, где буквально описывают, как они, под каким углом выходят, заворачиваются, в какую сторону переплетаются и образуют именно эти узлы. Но мы не будем об этом как бы это слишком большие тонкости. Достаточно сказать, что каналы выходят из области Канды, которая находится сразу же рядом с Муладхарой. Можно сказать, Муладхара из нее растет. И все нади из этой области тоже поднимаются в виде таких тонких волокон. И эта область еще называется, как область копчика с этими тонкими волокнами, как, по-моему, конский конский хвост. Потому что э, волокна в виде такого, волос конского хвоста выходят. И нади из области Канды, из самого центра тела, вот таким пучком таких тонких световодов идут вверх и растекаются по всему телу. Там, где есть узлы, то есть это чакры, их сплетение наиболее сильное. Соответственно, ветры с трудом могут проходить в этих сплетениях. Они наталкиваются на засоры в этих узлах и не могут циркулировать до тех пор, пока йогин эти узлы не развяжет. То есть фактически узлами называют чакры в некоторых текстах. Некоторые имеют в виду э, грантхи, но еще в других текстах называют э, узлами именно точки, там где пересекаются и до пингалы, и сушумно, вот когда они обвивают сушумно восемь раз. Но мы считаем узлами, собственно, чакры, когда они засорены. Для того, чтобы каналы физического тела были в порядке шрота, нужно правильно питаться, вести правильный образ жизни. Не терять субстанции тела при сексуальном желании. Не то, что не терять, испытывать его не нужно. Делать крии делать асаны, беречь физическое тело правильно. Самые тонкие каналы очищаются практикой естественного созерцания. Когда вы занимаетесь истинным созерцанием, то тонкие каналы ваши очищаются автоматически. По левому каналу и по правому двигается клеша прана, по центральному джняна прана, прана мудрости. Клеша прана это мирская, нечистая прана, соответственно она составляет карму этой жизни. Но по левому каналу все-таки движется более очищенная прана, она более духовная, а по правому каналу движется сплошь кармическая, мирская прана, связанная с действиями. По центральному каналу прана двигается очень редко. То ли в особые моменты, когда вдох меняется на выдох, либо в глубине, в глубине медитации в момент созерцания, либо в момент смерти, либо в самадхи. либо когда сильное желание возникает или испуг, что-то поднимает прану по центральному каналу. От состояния поверхностных каналов зависит течение в защитного слоя вокруг тела. Именно в Янаваю образуют защитный слой. Считается, многие считают, что в Янаваю самая как бы, тонкая из всех пран. Именно она образует ауру. Если у человека слаба в Янаваю, он легко подвергается чужому влиянию у него ослаблен иммунитет, на него легко влияют духи демоны. Если у него сильная вяновая, наоборот, он влияет на других. То есть никто не может пробить, пробиться сквозь его защитный слой, наоборот, он может силой этого защитного слоя даже брать под опеку других. Кстати, вот когда вам давалась практика нанесения ударов по телу, эта практика именно стимулирующая вяновая. Состояние ауры определяется как раз состоянием в Если в вьяноваю сильна, человек может м, впитывать карму других, есть нечистый просад, на ему все как злуся вода. Если вьяноваю слаба, он будет очень как бы таким мнительным, колеблющимся, м, на него будут влиять разные факторы. Состояние вьяновая зависит от состояния других пран. То есть, если другие праны сильны и гармоничны, то вьяновая тоже сильна. А состояние пран, в общем, зависит от оджаса. Оджас это тонкая духовная энергия, которая вырабатывается в теле в результате того, что сексуальная энергия сублимируется. Если отжас не вырабатывается, то и праны тоже будут слабы. Отжиз происходит, вырабатывается благодаря шукре. Шукра – это семя в переводе, но это не буквально семя, как семенная субстанция секреторная мужчин и женщин. Шукра гораздо более тонкая субстанция. Это та, что вырабатывается костным мозгом. В костях. Когда она костным мозгом вырабатывается, она просачивается сквозь тонкие, тонкие отверстия, как капилляры в костях. И если она не растрачивается при сексуальном желании, при сексуальном желании она конденсируется, идет вниз и выпускается. Если же при сексуальном желании она не растрачивается благодаря брахмачарии она насыщает тело и начинает циркулировать по телу, то есть она как бы выходит в физическое тело. И Шукра, она становится основой для Оджиса, для духовной силы Югена. И Оджис – это именно вот эта сублимированная энергия, которая дает духовную силу и питает праны. Ну, теперь все хватит на каналах. Это бездна. О них можно говорить очень много. также если говорить о каналах тонкого тела, то с каналами тонкого тела связано понятие сама состояние ума это такие чистые состояния которые должны быть у Югина поскольку именно на уровне обмена мыслями происходит взаимодействие каналов тонких тел вот так Ну, допустим, если вы порождаете чистую, возвышенную мысль, то ваши каналы тонкого тела активизируются и в отношении чего-либо или кого-либо, и соприкасаются с каналами другого. Таким же образом, если порождается какая-то нечистая, злобная мысль и прочее, и она входит, она вибрирует в каналах другого человека, она входит также в тонкие каналы другого человека и может засорять их. Именно поэтому есть принцип Самая. То есть принцип Самая значит, не порождать нечистых состояний и не засорять умы других. Вот так. В общем, магия, можно сказать, работает именно на уровне тонких каналов астрального тела, манипулируя внешними предметами и вызывая какие-то обхаваны состояния ума в тонком теле, добиваясь результата для нас магия не интересует а нас интересует чистое видение самая то что должно быть сто процентов однозначно соблюдаться всегда как святой закон как бы в тантре если у человека нет самой то с ним разговора нет вообще то есть с ним даже общаться никто не хочет До тех пор, пока он их не очистит, не восстановит. Это не означает, что нужно как-то в мнительность подать думать, чистая у меня сама или нет. Это совсем не сложно. То есть достаточно не порождать чего-то негативного, и ваша самая всегда чистая.